0: Presenta Motorola, con su Moto G72. Moto.
1: Como lo comentábamos más temprano, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas definió un último trazado para la autopista que conectaría ruta interbalnearia cerca del aeropuerto de Carrasco con la ruta 8 en las proximidades del empalme con la ruta 11. Así lo anunció en las últimas horas el Ministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero, quien además indicó que busca reunirse en las próximas horas con autoridades de la Intendencia de Canelones. Son 23 kilómetros finalmente de construcción eh, el trazado que vimos más conveniente. Ahora vamos a la etapa de eh, mantener una reunión con la Intendencia de Canelones para que eh, tengamos la certeza de que este trazado no afecta al desarrollo urbano del departamento. Ya hemos tenido la precaución, las empresas han revisado los planes de ordenamiento, pero queremos tener la certeza de la Intendencia de que es el lugar más adecuado. La idea es que nosotros podamos arrancarlo el próximo año, estamos trabajando para eso, y bueno, estamos muy entusiasmados porque creo que es el comienzo de, de obras diferentes en el Uruguay que se hacen más que necesarias, ¿verdad? Estimamos unos 18 meses de obra, más o menos, estimas. El entiende que son obras necesarias Y desde la Intendencia de Calerones Donde todavía esperan recibir más información sobre el tema Entienden que Ruta Intervalnearia dejó de ser por lo menos O dejar de cumplir la lógica para la que fue construida Esta obra comenzaría el año que viene Y llevaría unos 18 meses de construcción Vamos a conocer un poco más de lo que se sabe hasta ahora De este asunto Recibiendo aquí en otra mañana a Marcelo Metediera prosecretario de la Intendencia de Canerones. Metediera, ¿cómo le va? Buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación. El gusto es nuestro por
1: recibirlo esta mañana. Metediera, ¿usted cree que es necesario crear, construir una autopista para solucionar los problemas que hoy presenta intervalnearia
0: Bueno, yo creo que desde el punto de vista del tránsito sí es necesario, este si uno tiene en cuenta las particularidades y las complejidades que se dan a lo largo de la intervalnearia vinculado a lo que es la urbanización, no, la, la sistemática necesidad de poner eh, reductores de velocidad, semáforos en distintos lugares de la interbalnearia, me parece que este, que sí, que es importante poder tener una vía de escape de, de esas características, porque estamos hablando este, de tránsito que se desplaza a, a largas distancias, no, y no necesariamente el movimiento corto. Así que creo que, que sí que, que, que es bueno que se pueda instrumentar esa vía rápida. Uh -huh.
1: Me te diría, con respecto al tema del trazado preliminar del que habla el ministro de, de Transporte, ¿usted se pudo interiorizar un poco más de lo planteado?
0: Sí, yo estuvimos en una reunión con el ministro de Transporte, junto con el intendente Yama Duorsi y el director nacional de Transporte. Yo en estos días estoy de intendente interino, sé que vamos a asegurar, vamos a estar concretando en esta semana una nueva reunión con el Ministro de Transporte a los efectos de ver exactamente el proyecto, verlo con los planes de ordenamiento territorial que tenemos nosotros y los cuidados ambientales que se tiene que tener y, bueno, en función de eso, este, ayudar en el trabajo para que eso se concrete.
1: ¿Tiene alguna preocupación con respecto al tema, por ejemplo, del impacto ambiental que pueda tener una obra como
0: esta? Bueno, eh, justamente es lo que te decía. yo Esta semana vamos a estar juntándonos previo a la reunión con el Ministerio con el coordinador del vértice territorial para ver, por un lado, lo que son los planes de ordenamiento vinculados a la expansión de la mancha urbana, ¿no? a las posibilidades de urbanización de los distintos territorios. Y por otro lado, con el director de gestión ambiental, o al mismo tiempo, quiero decir, dar que no esté eh, tocando ningún eh, ningún lugar de reserva ambiental que pueda estar teniendo algún perjuicio. Entonces, despejando esas situaciones e intercambiando, no habría ninguna dificultad en, en, en avanzar.
1: Me trae, le hago una, una pregunta que de la cual no hay mayor información tal vez usted tampoco disponga de, de esa de esa información, el tramo de autopista que conectaría justamente como dice el ministro desde el aeropuerto hasta el empalme de la 8 con la 11 eh, ¿tendría sí. salidas? ¿cada cuánto serían las salidas de esa autopista?
0: Bueno, yo lo que entiendo eh, por la por la primera conversación que tú digo que una vez que ingresas a la autopista no salís hasta que llegas a destino o sea no es una ruta conectora entre distintas rutas. Va a pasar por arriba de la ruta 34, por arriba de la ruta 87, pero no va a haber margen, entiendo yo, vamos a ver el proyecto final. Pero entiendo que una vez que entraste a la autopista, no vas a salir hasta el destino, o sea, va a ser de punta a punta.
1: Ah. Eso, es eso es un dato interesante, porque eh, uno de los tantos problemas que tiene Intervalnearia o Yanatacio es la urbanización en torno a esa vía. Exacto. Si se generaran salidas de la autopista desde el punto de inicio hasta el punto del final, en cierto punto empezaría a pasar más o menos lo mismo, ¿no?
0: Sí, tengamos en cuenta que Uruguay no tiene vías rápidas, ¿no? Esta sería la primera vía rápida y las características son. Eh, no son a las que estamos acostumbrados. Si usted va a algún otro lugar del mundo donde existen las vías rápidas, en plenas urbanizaciones, que en este caso no sería el lugar tan urbanizado, tenés un guardarrail y salís o entrás a una distancia cada. Mucha, o sea, dentro de un punto y otro hay mucha distancia, ¿no? no es una calle de circulación normal, Este tiene las características que tiene una vía rápida y, y en ese sentido, si tú haces aperturas, pasa lo que pasó en algún momento con Aparicio sarabia Montevideo, sí. lo que pasó con Gianatasio y lo que está pasando con la 102, ¿no? Así que me parece que si el objetivo es sacar el tránsito largo, a ver, que una vía rápida no quiere decir que es para ir más rápido, es para mejorar los tiempos y para sacar un tránsito de otra zona, ¿no? Con ese concepto me parece que es razonable que sea de esas características.
1: ¿Dónde hoy están los nudos principales de Digamos Dejando por de lado el tema de, de, del intercambiador que hoy se está construyendo en, en Parque del Plata, es una obra en particular, pero ¿dónde están los principales problemas que tiene Intervalnearia hoy?
0: Bueno, yo creo que, de, a ver, si viene es jurisdicción nacional, están en el territorio, me voy a permitir opinar, es que yo creo que hay lugares que son de cruces, como puede ser... Eh, el arco de Salinas, la entrada de Salinas, eh, también lo es eh, el semáforo de Parque del Plata, que se está construyendo hoy, el, el, se va se está levantando la intervaniere para eliminar el semáforo y generar una circulación similar a la Ruta 8 y la Ruta 11, que permita que fluya todo el tránsito. Yo creo que esos lugares son los que hacen, eh, tienen nudos vinculados a, a la movilidad. Pero después tenés lugares donde eh, el cruce del norte al sur, sur al norte, de la gente, este eh, se hace muy dificultoso. Por eso me parece que sacar, este y te puedo decir que desde el peaje hasta Parque de Plata tenés un montón de lugares con centralidades que tienen esas particularidades. Entonces, insisto, me parece que sacar ese tránsito que va más allá de, de Costa Sur, por decirlo de alguna forma, para referenciar que vos tengas la posibilidad de ir por otro recorrido, me parece que, que, que es bueno en todo sentido. Uh -huh.
1: Una aclaración que tal vez pueda parecer escolar, pero la autopista cuando finalmente se concretie más, será sí. de jurisdicción nacional igualmente, ¿no?
0: Sí, sí, siempre, sí, sí, eso es jurisdicción nacional, sí, sin duda, por eso es un proyecto que lo lleva adelante el Ministerio de Transporte y obras Públicas. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando eh, trabaja sobre el territorio departamental, quien tiene la la materia, la potestad, son las intendencias que, que están en ese territorio. Por eso trabajo en conjunto. Pero ahí se hace como cualquier ruta, ¿no? Las expropiaciones con las distancias entre límite y límite, que calculo yo que deben ser de 34 metros, y ahí se construye una ruta que tiene jurisdicción nacional. Uh -huh.
1: el, el punto de comienzo y el punto de final, así a, a sí. primera vista, le parece interesante, pretendería que fuera esto un poco más extenso. ¿Cómo lo ve desde esa perspectiva?
0: Yo lo que me parece, a, a mí me encantaría que el punto fuera un poquito más hacia Montevideo, no porque para que tengan una referencia simplemente a modo de referencia, habían dos alternativas del inicio, que era o por Eduardo Pérez, o eh, casi al final de la Natasio, en el tramo de Ciudad de la Costa, o en la zona de Márquez Castro, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos desde Canelones toda una distancia ahí, urbana, ni que hablar, pero también logística que necesitaría que cambiara la característica de esa ruta. Si se lograra que esa salida fuera más hacia Montevideo, nos permitiría quizás este otro debate. Pero en definitiva, muchas veces cuando uno quiere materializar algo, tiene que hacerlo en función de la necesidad y también de las posibilidades. Si, si se visualiza el trazado, parece casi natural que el trazado que tenga la ruta sea el que se está trabajando. Entonces, nada entre lo deseable y lo posible, a veces hay que optar por lo posible.
1: ¿Pero ustedes pueden poner esto arriba de la mesa, de todas maneras?
0: No, 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 porque es un proyecto nacional. Si bien ya intercambiamos en la primera reunión sobre esto que te comentaba y puede llegar a haber alguna alternativa distinta, que no necesariamente tenga que involucrar en la vía rápida, no, no tendríamos a priori, uh -huh. a priori, insisto, mayor dificultad.
1: Me tendría le cambio, le cambio de tema. Eh, en las próximas horas seguramente el diputados ratifique los cambios que se introdujeron en la rendición de cuentas en el Senado a la primera visita que había tenido el texto en la Cámara de Diputados. Uno de los cambios que se introducen allí es el tema de los límites a, la, a las multas. Eh, en las últimas horas algunas fuentes me confirmaron que este tema no, cae, no termina de caer bien en el Congreso de Intendentes y que se analiza la eventualidad de presentar una... Eh, un texto de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Lo están evaluando de esta manera? Se lo pregunto a usted que, como decía al comienzo del reportaje, por estas horas es intendente interino.
0: Sí, a ver, eh, ahí tenés un artículo, el 26, yo no tengo el documento final que vuelvo a diputado, pero calculo que se mantiene el mismo número de, de artículos. El 26 tenía una redacción en la cual le hicieron dos anexos. Un primer anexo es este que tú decís, que fija un tope de 10 unidades reajustables las multas de velocidad. Hay una, una opinión, y, y, y bueno, una opinión en definitiva. En jurisdicción nacional, el ministerio de, el legislativo nacional puede hacer lo que quiera porque es materia nacional, no las rutas nacionales, los radares puestos en rutas son del gobierno nacional y no de lo departamental. Por lo tanto, tienen toda la potestad y el derecho de hacerlo. ¿Cuál es la dificultad? Que vemos eh, que si estuvimos trabajando durante varios años todos los directores y directoras del tránsito del país, logramos un acuerdo por unanimidad. Si el Congreso de Intendente en dos oportunidades aprueba por unanimidad la unificación de multa, en términos políticos no parece razonable que, eh, que ahora, una vez unificado todo, en la misma ley que se unifica, ya se modifique. Entonces, eso no, por lo menos no, no, no parece razonable. Lo pueden hacer, pero no parece razonable. Entonces, genera ahí un tipo roteo, sin duda. El segundo apéndice que tiene ese artículo plantea que las multas de tránsito, cuando tú vas a, a pagar la patente, vas a poder pagar la patente sin pagar las multas de tránsito. Ahí sí tenemos problemas, porque eso es materia departamental uh -huh. y eso tiene dos, dos aspectos. Uno, eso no lo puede reglamentar el Legislativo Nacional. Son las intendencias que la Constitución en sus artículos 262, 273, 275, 297, determina los derechos y las obligaciones que tiene la Intendencia. El tránsito es materia departamental en territorio departamental. Entonces, eso seguramente se recorra el mismo camino que se recorrió cuando en diputados se dio un debate similar y el Congreso Intendente sacó por unanimidad una declaración exhortando a que eso no se hiciera y que si no se iba a recorrer el camino de la inconstitucionalidad. El 26 hay Congreso de Intendentes. Obviamente este tema va a estar arriba de la mesa y ahí se va a analizar. Pero la otra cosa que me gustaría comentarles es que pensemos qué mensaje estamos dando con esa con ese artículo de una ley que se estaba reglamentando y antes de que se publique ya se modificó. Estamos planteándole a la gente, bueno, vos cometí infracciones de tránsito que igual este si vas a pagar la patente, hoy no podés hacerlo, este no importa, no las pague. O sea, ¿qué mensaje se está dando vinculado a la seguridad vial? ¿no? Eso es una preocupación más allá de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de, de ese artículo. Pero es una, pre una preocupación muy grande porque el mensaje se pone eh, a contrapelo de lo que hemos venido trabajando uh -huh. en todo este periodo. También la otra cuestión puede ser que no se plantee la inconstitucionalidad, pero directamente como el sistema de multa y de pago y de patente lo maneja el Congreso de Internet y capaz que el sistema no le permite hacer esa esa acción que, le, que esta ley está planteando habrá que analizarlo el 26 en el Congreso de Intendentes
1: bien pero ahí, ahí se abren un par de preguntas la, la primera es en la reunión del 26 por lo menos usted a título personal o, o representando a la Intendencia va sí. con la idea de accionar sobre con, en la Corte sobre esta ley o no
0: eh, sí sin lugar a dudas que sí yo aparte de en realidad yo estoy Intendente hasta el 25 el 26 se reintegra el Intendente Orsi uh -huh pero soy su alterno en el Congreso y aparte soy asesor de tránsito. Estoy en el debate de estos temas, por lo tanto, eh, no me cabe ninguna duda, nosotros vamos a tener el jueves reunión de aforo, se están fijando ya los valores de patentes para el año que viene, esto uh -huh. lo vamos a conversar seguramente, pero tengo la total tranquilidad, porque ya nos pasó cuando diputado. nos preguntaron a los tres asesores de los distintos partidos políticos y sin haber hablado entre nosotros dimos exactamente la misma opinión uh -huh. y el Congreso Intendente después lo avaló por unanimidad entiendo yo que se debería recorrer el mismo camino y claramente lo vamos a plantear.
1: Porque ahí eso responde de una manera a la otra pregunta, porque usted lo que decía recién era de que de todas maneras el Congreso de Intendentes lleve adelante un mecanismo por el cual cobre las multas y la patente a la vez, aun cuando la ley no lo permita, digamos, eso generaría un problema de hecho.
0: Bueno, pero vuelvo a insistirte, tenemos creo los dos caminos. Lo más saludable hubiera sido, primero... Primero de todo, el Congreso de Intendentes está siempre abierto al debate y a todas las opiniones y a todos los planteos. Podría haber habido alguna instancia de intercambio con el Congreso de Intendentes para discutir este tema, y capaz que hasta lo llevábamos y lo hacíamos en conjunto, pero no fue así. Entonces, vuelvo a insistir, si yo tengo materia y regulo una situación, por más porque la ley no tendría validez sobre este, sobre las multas y la patente del Congreso de Intendentes. Simplemente lo que le estoy diciendo, bueno, tenemos dos caminos para recorrer. Uh -huh. Yo preferiría recorrer el de la inconstitucionalidad, porque hay que dejar las reglas de juego claras, porque si no, esto sería un relajo, y no está bueno que sea así. No, Entonces poner blanco sobre negro, esto no se puede hacer, se elimina y que quede como estaba. Yo sería partidario de eso, pero, bueno, mientras tanto, todo puede ser.
1: Marcelo Metediera, prosecretario General de la Intendencia de Canelones, Intendente Interino de la Comuna, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes por la comunicación y quedo a las órdenes.